0: del silencio aquí, por Megafon, la radio cooperativa comunitaria de servicios, ubicada en Carlos H. Rodríguez 665. Mirá vos qué casualidad, el mismo número de donde yo vivo, nada más que unas cuadras más arriba. En los controles, mi comandante supremo de las fuerzas tecnológicas, don Fran Insúa, Y como siempre, que va a estar dentro de unos instantes, mi compañero, amigo, Ariel Fernández. Lo voy a hacer breve porque hoy tenemos dos entrevistas de aquellas. Bueno, como siempre, no sé si por ahí será pecado de de inmodestia decir que siempre tenemos muy buenos reportajes... No por quien los hace, sino por quien está del otro lado. Así que la voy a hacer corta. Miren, tengo dos sensaciones encontradas hoy. Una de alegría y la otra de asco. Paso a explicar. ¿Alegría? ¿Contento, feliz, chocho de la vida? Porque el jueves comienza la veda y ya no vamos a escuchar más publicidad de los partidos políticos que me tienen las bolas al plato. Porque encima dicen cada cosa, cada cosa. Aparte hay un carnaval camaleónico, unos que van, otros que vienen, unos que se pasaron, otros que están en otro lado pero están con aquellos, otros que... Dice, bueno, vamos a reafirmar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y están hace 60 años en el poder. Todo, todo, muy, muy, muy... muy. Por eso decía que son sensaciones encontradas, ¿no? Este, que se termine toda esa campaña, los millones y millones que ustedes ni se imaginan de plata gastada en la campaña. Como si mañana o el lunes, mejor dicho, luego de las elecciones, se va a repartir equitativamente las utilidades por vaca muerta y no se va a llevar la mayoría las empresas privadas, porque vamos a tener toda una gama de profesionales nuevos en los hospitales de Neuquén para atención, porque no va a haber más cola a las 4 de la mañana, porque los salarios docentes se van a equiparar o superar a lo que gana un judicial, un bancario. El otro día dije un petrolero, algunos se enojaron. dice, no, porque hay que estar 15 días en el campo. Sí, 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 hay que estar, obviamente, pero pasé un agujero nada más. No lo desmerezco, digo, y lo reitero, que no puede ser que las y los docentes ganen estos sueldos. Entonces, el lunes las calles van a estar todas asfaltadas, cuando vengan las las lluvias intensas como en otro tiempo por el cambio climático que ya lo advertimos hace 40 años, no va a haber gente evacuada, no va a haber barro en las calles, las personas que tengan que ingresar a la administración pública van a ser por concurso y no por acomodo como es en general, salvo honrosas excepciones, porque la escala de indigentes va a ser eliminada, porque vamos a volver a tener una clase media fuerte Porque vamos a tener comercios pujantes Que tomen personal Todo eso el lunes No, no va a cambiar nada Alguna que otra cosa cosmética Por eso eh, Cuando uno habla de que si esto realmente es democracia real Del pueblo para el pueblo y por el pueblo ¿no? ¿Qué sé es yo? Tengo mis, tengo mis serias dudas pero bueno, no quiero ahondar porque cada uno después, dice un, un conocido pensador, todo el mundo asciende hasta llegar a su nivel de ineficiencia. Así que después hace este cargo vos. El tema es las consecuencias, ¿no? Algunas cosas se van a modificar y otras, la mayoría, no. Bien, dicho esto, te quiero comentar que hoy tenemos dos reportajes alucinantes. Dos mujeres. ¿Se acuerdan cuando en una época, en los primeros programas, decíamos con esto de la división del trabajo, las mujeres remitidas con el patriarcado, eh, a meras reproductoras, parir, crear hijos, y los tipos, ¿no? Bueno... Por suerte en los, últimos, en los últimos tiempos las mujeres siguen avanzando y eso a mí me da infinito infinito placer y me da más placer todavía, si es que hay algo más del infinito que sean mujeres las que ejerzan y estén en, 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 en una situación intelectual superior que nos enseñen y que nos ayuden a crecer. Así que hoy vamos a entrevistar a dos mujeres. Una es una escritora. Ha estado en distintos medios conocidos. Ha escrito en la en la vieja y desaparecida, bueno, no sé si está la revista Sex Humor que era como una variante luego de la revista Humor Alucinante, esa revista. Ha estado también en Clarín. Y ahora está en el área de, de Infobae, en la en la sección de libros, eh, Baja libro se llama. Y, y es este un placer, vamos a tener en est- en momentitos para conversar con ella. Me refiero a Patricia Kolesnikov, el apellido Kolesnikov suena ruso ucraniano, por ahí somos parientes, porque mis abuelos paternos venían de Ucrania los cosacos. Y también vamos a tener una charla con una afamada psicóloga, doctora en psicología, miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Argentina y vamos a analizar un tema que está tan, tan, tan presente, tan presente sobre lo que ha dejado la pandemia más allá de un virus, más allá de esa contaminación, ¿cómo ha influido y cómo influye las redes en las mentes sobre todo de la gente más joven? Las secuelas. Así que dicho esto, dicho esto. Hoy sí, ¿eh? Hoy me traje el equipo de mate. Vamos a hacerlo como corresponde, de primer cebada, amargo, porque pa dulce estoy yo como siempre decía, no mate de maestra me acuerdo cuando daba capacitaciones a las maestras de casi 20 años digo, no me den mate como el de ustedes que es lavado y dulce así que vamos a, a empezar con buena música oh caramba una mujer y luego de esta pausa musical la primera entrevista de la tarde, Fran, todo tuyo Te dije que íbamos a tener este hoy. Hoy es... Bueno, la mayoría de las veces son mujeres.
1: ¿Cómo andas, Ariel? Buenas tardes, Tony. Todo bien. Todo bien y expectante para escucharlas.
0: Ah, qué bien te escucho ahora. Perfecto. El, el otro día no sé por qué tenía... Pero ahora te escucho bárbaro. Bueno, eh, vamos a entrevistar a una colega tuya. Y primero hagamos las presentaciones del caso. Hilda Katz es... Miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Tiene otras ¿no? otras más. Trabaja mucho y se ha especializado también en el área de niños y adolescentes de la APA. Eh, y además es artista plástica. ¿Y por qué el psicoanálisis? Bueno, vos sabés porque el psicoanálisis. Que a veces vos me decís, no, no pero mirá que está ahí hoy también hay otras variables en sus últimos tiempos. Pero viste, para mí no sé por qué desde chico, y desde chico, ¿eh? a mí Freud siempre es algo que me atrajo.
1: No sé. Sí, psicoanálisis es, es con todo, sí.
0: sí. Entonces va a ser un gusto charlar con, eh, con Hilda sobre algo que... Está, y habíamos puesto como título, ¿no? El, el tema de la pandemia mental, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con eh, incluso uso y abuso de las redes y consecuencias, que siempre hablamos también en el programa. Vos sabés que yo siempre digo que esto es una, como una Matrix, es un mundo irreal, se corta la energía eléctrica y desaparece todo. Los influencers, este, todo, y desaparece. Bueno. Dicho esto, vamos a saludarla. Hilda, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar con ustedes por esta invitación. Y estaba escuchándolos y les agradezco mucho la presentación que hicieron. Así que bueno, estoy acá para charlar en lo que pueda ser útil o interesar. Vi que estuvieran hablando del psicoanálisis y y el gusto que tenés por el psicoanálisis. Y todo lo que se puede hacer con el psicoanálisis pese a que los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Y estamos eh, viviendo de alguna manera, como yo llamo en el libro... El libro 7 de la serie, que es La pandemia mental. Sí. Que yo voy a tratar de hacérselo llegar los libros. Sí, eh, sí,
0: eh, sí, por favor.
2: Justamente sí. eh, hablo del duelo por un mundo desaparecido, ¿no?
0: Ah, mira vos.
2: Porque a partir de la pandemia, este, de alguna forma, tenemos que hacer el duelo por muchas pérdidas humanas eh, y también por empezar a vivir como de otra manera o de otra forma. Eh, ...perdiendo mucho el contacto con los otros y todo eso... ...a mí personalmente me llevó a armar con los, los grupos que coordino... ...que son de la Asociación Psicoanalítica Argentina... ...me llevó a armar eh, bueno, armar una serie de libros donde participaron... ...más de 80 psicoanalistas de todo el mundo... Ah, mira vos. ...contando esa experiencia, sí, contando yo... qué hacer y cómo seguir trabajando... A través de la pantalla
0: del Zoom. Sí, 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 sí. Yo me olvidé comentar en la presentación. Lo que pasa es que tenés un un currículum tan tan amplio que estaríamos en la mitad del programa. Pero bueno, que formás parte, tenés como siete libros en tu haber, entre propios y compartidos con otras, con otras personalidades. Pero bueno, el tema de. Yo me acuerdo cuando charlé con vos la vez pasada, te era como que te había tirado un tema no perdón te comento que estoy con eh, Ariel Fernández que es mi amigo mi compañero en el programa él es este psicólogo formado en la Universidad de Rosario salud de usted
1: hola buenas tardes Isla un placer escucharte
2: <risa> hola Ariel encantada
0: bueno sí, sí. y yo yo planteaba esto de eh, cuando charlé charlé con vos los otros días el psicoanálisis como analizador de la cultura ¿No? Y, y bueno, de ahí se desprenden un montón de, un montón de cosas y otras cuestiones. Y en charlando, bueno, surge esto de lo que has estado trabajando, el tema de la pandemia, y que coincide con eh, lo que venimos planteando también hace un tiempo el problema de uso y abuso de las redes y las secuelas. Entonces ahí me, me enganché, por eso lo puse como título de la presentación tuya. Podemos ir directamente, a, ya que abrimos esta esta puerta, eh, ¿a qué le llamás vos la pandemia mental? Claro, eh, el, el
2: libro La pandemia mental, peligros y consecuencias de una historia sin ¿no? es decir eh, que de alguna forma este es el último libro de la serie de siete después tengo otros libros de otros temas no esto es una una serie de siete libros sobre pandemia en pandemia durante la pandemia que empezamos a escribirlos incluso cuando no había vacuna, no se sabía nada, ¿verdad? Y me pareció importante dejar testimonio. Me imagino
0: los niveles de de angustia, trabajar esos niveles de angustia cuando no había vacuna, ¿no?
2: Cuando no había vacunas y y las pérdidas eran manas en todo el mundo, ¿verdad? Ah. Entonces me pareció que era importante dejar testimonio de esa experiencia, pero también ahora... Este último, que viene a ser como, entre comillas, como una post-pandemia, bueno, apunta a que de alguna manera sabemos que los virus seguirán circulando y sobre todo en las poblaciones más desprotegidas de la humanidad, ¿no? Es decir, como que eh, se nos abrió la mente a todo esto que está sucediendo, al cambio climático que está haciendo estragos y que, como vos bien decías, Hace mucho que ustedes lo venían comentando.
0: Yo 30 años o casi 40. Claro, fíjate,
2: fíjate. Todavía acá se le está dando la espalda. A este sí, tema, sí, sí, ¿no? sí. sí. Y el mundo le está dando la espalda, este, aunque dicen que no. Pero, eh, digamos, todas estas situaciones que hicieron como que, bueno... Me llevaron a escribir en este último libro El duelo por un mundo desaparecido, ¿no? es decir, como no solamente por todas las pérdidas, sino también eh, la pérdida del contacto humano con los otros, cómo se agravaron, uh-huh. cómo se agravaron eh, las eh, algún, al, la, muchas enfermedades, digamos, se agravaron eh, por el, el colecho, el encierro, Eh, por la excitación incestuosa de muchas situaciones, el feminicidio eh, y la tasa de suicidios que va en aumento, como vos muy bien me dijiste, que ustedes tienen, ustedes todos, en todo el mundo está esa tasa de suicidios en aumento, en adolescentes y en edades cada vez más tempranas, ¿no? Como lo que estábamos comentando. Entonces, Eh, hay eh, la, la pérdida de contacto le hizo mucho daño a los chicos sobre todo el tema de, de no poder ir al colegio, de no estar con otros chicos sobre, y también en algunas situaciones donde los chicos no tenían las comodidades para seguir conectados porque nosotros de alguna forma seguimos conectados a través de los eh, de los aparatos y todas claro, esas cosas. Las cosas a, aquellos que, que no tenían. No se las
0: aquellos claro, que no tenían que ni, ni internet ni ni medios, claro, obviamente. Ni
2: internet ni medios y a veces ni luz. Entonces, sí. este, todo eso de alguna forma produjo como una especie de, yo diría como una desertificación. Deserti- algo referido al desierto. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, como, como, algo como que se han... Este, para petado de alguna forma a los seres humanos, eh, más que antes, ¿no? las distancias eh, a nivel afectivo, estoy diciendo. Se ¿no? profundizó se la angustia. Más. Sí, se profundizó la angustia.
0: ¿Sabes que me hiciste acordar acordó... cuando, cuando vos hablaste de angustia, sí. esto de la incertidumbre que había con respecto a las muertes, porque nos llegaban las informaciones todos los días, hoy murieron tantos, bueno, me tocará a mí, sí. esa incertidumbre automáticamente me trasladó al porvenir de una ilusión. Sí. Y mira qué asociación, ¿no? Porque, viste, cuando se plantea esto de los grandes temores a la finitud del ser humano, ¿no? Lo asocié con esto. ¿Cuándo me va a tocar a mí?
2: Exactamente. El, el, artículo, de, este, el artículo de Freud. Claro, el librito, el librito. Que aparte, claro, lo escribió en, eh, cuando terminaba la. La primer, terminaba es una manera de decir porque podemos decir que no terminó nunca la primera guerra mundial claro. la gripe lo que llamaron la gripe española no uh-huh. eh, que también se llevó una gran cantidad de muertos de, muertos y él él todavía tenía una ilusión no tenía uh-huh. una ilusión y pedía justamente esto que vos hablaste del psicoanálisis pedía a los psicoanalistas que, este, que él confiaba en que cada vez este, el psicoanálisis iba a ser más simple y que él confiaba en que llegase a, a todas las capas sociales. ¿no? entonces sí, sí. Este, Que el psicoanálisis pueda llegar eh, de, para de alguna manera este ayudar ¿no? a que los hombres no se quiebren por el alcohol, las mujeres no se quiebren por la depresión, y los chicos no permanezcan embrutecidos por la ignorancia ¿no? mirá, mirá. es decir eh, hablaba de un psicoanálisis más, más accesible más, que popular, sea,
0: más popular claro,
2: pero que de hecho puede decirse que eh, comparativamente con el resto del mundo Latinoamérica, dentro de Latinoamérica la Argentina, Uruguay podría decir eh, eh, llegó el psicoanálisis lo trae, lo trae, lo trae Pichón que lo trae pilloría, claro. lo lleva a los hospitales, lo lleva... Que claro. no vas a encontrar en el resto del mundo uh-huh. esa apertura, ¿no? Como que desde acá tenemos mucho para trabajar de nuestra experiencia porque eh, podés escuchar vos... Eh, en todos los eh, ambientes ¿no? sí. que se usan palabras del psicoanálisis, uh-huh. cosa que no pasa en el resto del mundo, ¿no? Bueno, dicen
0: y que en Argentina, vos... ¿no? En Argentina es como que más aprendido el psicoanálisis que en el resto de, de Europa, por ejemplo.
2: Sí, y sobre todo que hay como una especie de fe, Vamos al hospital y, y una madre eh, sabiendo que tiene pocos recursos para, para pagar el viaje colectivo, pero lo trae porque sabe que este, es algo que tiene que ver con la psicología, que es algo que se puede se puede curar, es decir, es, eh, la gente está como muy informada, cosa que sí. no sucede en otras partes del mundo, que a, en este momento se está recurriendo a la inmediatamente a Carradas de medicación. Sí, ¿no? o sea, sí, sí, sí. Que acá lo estamos tratando de evitar dentro de lo posible. Sí, una la Medicación ayuda
0: mucho. Una pero que no también. Solo sí.
1: medicación.
0: No, no, ¿verdad? más vale, más vale. Ariel, creo que vos querías sí, empezar. Sí, en,
1: en uno de los, de los libros de, de la serie y teniendo en cuenta lo, lo que estás eh, diciendo, uno de los libros se llama La pandemia y después. Y una de de nuestras referencias, no sé, yo leí y lo primero que se me vino a la mente es la queridísima Silvia Bleisman, que ella trabajó mucho para que el psicoanálisis llegue a lugares donde antes no llegaba y se me viene a la mente dolor país y después. Digo, ¿hay alguna categoría que pueda ser como, como analizadora, como fue en su momento esa categoría de dolor país con el sobrante de malestar?
2: sí, evidentemente yo me he inspirado mucho en Silvia Bleismar y este porque yo considero que una persona se hace humana a través de las otras personas, ¿no? Esto es una regla ética sudafricana, enfocada a la lealtad de las personas y las relaciones entre estas, ¿no? Y la pandemia después yo le puse con el tango. Este, hice toda una equiparación ¿no? Entre el tango eh, Y digamos como una especie de, de parábola ¿no? Con respecto al tango este, Y el, el después ¿no? Como que eh, No me voy a poner a cantar porque no soy muy buena Pero si quieren pueden poner el tango sur Paredón porque y después, estamos,
3: claro.
2: Claro, paredón y después, ¿no? Porque claro. un poco la vivencia que se tenía, porque en ese momento estábamos todavía en el 2020, entonces hago toda una equiparación, ya no me verás en la ventana, ¿no? Como que la ventana...
0: Eh, ya nunca una... me verás como te viera, ah, sí, sí, sí.
2: Exactamente. Sí. Eh, todo, todo, lo que, todo lo que estábamos perdiendo, ¿no?, en relación a esa situación de que una persona se hace humana a través de las otras personas, ¿no? O sea que eh, eh, es una... Es,
0: es, Pero eso es pichoniano el incluso, y la pichoneta. Ahora es que cuando decía pichón... Somos seres de necesidades que solamente se satisfacen en vínculos que nos determinan. Y, y, y sigo 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 volando en avatar cuando la clave era decir yo te veo, que no es lo mismo que mirar, yo te veo. no Es como que vos incorporaban al otro, ¿no? Esto es lo que vos estás diciendo.
2: Exactamente, exactamente porque realmente eh, el virus nos enfrentó con la con, como, con la nada como decías sí. antes ¿no? decir,
3: sí.
2: eh, de alguna manera este nos no, nos tenía ante una situación de lo por de lo porvenir, de por de venir es lo que iba a pasar claro. justamente cuando estuvimos hablando eh, eh, contigo eh, surgió esa, eh, esto que vos decís de Pillón, ¿no? Sí, sí. Ese, ese otro con los otros, sí. que te nombré, eh, ese po- que Italo Calvino nombra en Las Ciudades Invisibles, ese poema que dice, Marco Polo describe un puente piedra por piedra. Y el emperador le dice, pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Marco Polo dice, el puente no está sostenido por esta o aquella responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Y Kublai, el emperador, permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Y Marco Polo le responde, sin piedras no hay arco. ¿No? Claro. Y un poco eso fue la ejecución de los libros, ¿no?
3: Claro.
2: Es decir, cada uno era necesario eh, para hacer ese puente, no ese puente hacia lo desconocido que estábamos atravesando y que después iba viendo una luz al final, una leve luz al final. ¿no? Ahora vos,
0: cuando cuando trabajaste estos temas, y ahí ya quiero... El tema de las redes, eh, ¿cuál ha sido o es todavía no, eh, el efecto... Eh, perjudicial del uso de las redes sobre todo en, lo, en los sectores más no diría vulnerables en cuanto a lo económico si bien influye sino vulnerables eh, per se no es decir ¿qué, ¿qué has podido ver vos o qué ves
2: bueno porque justamente eh, yo estuvimos trabajando en un panel otros temas no en un panel en APA pero que algo que ver tienen con esto Eh, que de alguna forma eh, yo daba el ejemplo que antiguamente cuando los juguetes eran y hablando de hace mucho de trapo eh, o de algunos materiales que cuando se rompían eh, la madre o ahora podemos decir la función materna o la función paterna con una aguja cosía esos agujeros y los volvía a armar ¿no? Sí, sí. También cosía algo que se rompía. Pero ahora, eh, pero luego, los juguetes de plástico, no se pueden remendar, no se pueden arreglar. ¿no? Uh-huh. Es decir, todo es lo uso y lo tiro. Y de pronto las relaciones humanas también se contagiaron de eso. Uh-huh. Es decir, cuando se rompen, no es que se puedan remendar o arreglar como antiguamente y quizá quedar mejor sino como que es usar y tirar, ¿no? Sí, sí. Y yo traía el ejemplo que ahora los chicos no ni siquiera están con juguetes de plástico, porque las jugueterías están cerrando. Claro. Están con, eh, eh, digamos, todos esos elementos...
3: De,
2: eh, ...digamos, electrónicos, eh, donde, bueno, directamente con una aguja y hilos no se pueden arreglar. Claro y donde cada vez eh, los adultos a cargo están más lejos de acercarse y acompañarlos en el proceso de crecimiento porque están como tragados por las redes, era eso lo que yo te decía ¿no? claro, claro. hay como que se los tragan las redes y entonces el, el trabajo nuestro como psicoanalistas el trabajo como comunicador social, ¿verdad? Es decir, que así lo veo. Eh, eh, justamente tiene que apuntar a humanizar la inteligencia artificial, a sumarla al humano. Uh-huh. Por eso eh, otro de los libros, de agradezco a Ariel, que me nombró él La pandemia y después, porque estaba buscando lo de Marco Polo y no lo encontraba
0: Ah, <risa> que el otro esto... día, el otro día no lo encontrabas, ahora lo encontraste.
2: Sí. Gracias, Ariel, por el libro 4. En el libro 3 le llamé Las redes humanas y lo humano de las redes, lo la necesidad de humanizar las redes. ¿no? Ajá. ¿No? Eh, ¿Y cómo sería eso? Justamente. Y justamente sosteniendo, eh, digamos, que el, el valor de la, de la comunicación. Eh, en eso estamos, porque tu pregunta es muy difícil.
0: No, 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 no yo pará, te doy, te doy un pie. En esta cultura que yo denomino una cultura del preservativo, es decir, te usan y te tiran, es decir, va enmarcado en un sistema consumista. Por consiguiente, eh, hasta que no se modifique esto, es decir, los chicos, las personas en general, eh, es como que van a seguir cayendo dentro de esto, ¿no? Porque hasta incluso hasta el juego se ha perdido, hoy hablábamos, ¿no? cuando éramos chicos, jugar en la calle, el potrero, eh, la barra, entonces, hoy es la computadora y el celular, entonces mientras el sistema consumista este esté influenciado, bueno, ahí cómo hacemos.
2: Porque es el aislamiento, todo lo que claro. vos
3: decís,
0: sí, sí. Eh,
2: promueve el aislamiento, eh, promueve, eh, la por ejemplo, el psíquico Mori, que son esos chicos que están meses encerrados con una computadora. En sí. uno de los libros tenemos un caso así de una de las colegas que trabajó con uno de estos casos. Es decir, es como una cultura del aislamiento. Y la persona en aislamiento se hace agresiva y hostil hacia los demás. Uh-huh. Porque justamente ah, uno ah, se ah, hace ah, humano, ah, como mira. dije al principio, en claro. el contacto con los otros. Claro. A mayor aislamiento, más, este, más hostilidad, ¿no? y más desconocimiento de la necesidad del otro y, de, y del otro para nosotros. Entonces, estamos en estamos en problemas.
3: Claro. Lo importante
2: es poder ampliar la capacidad para pensar estos problemas. O sea, no solo los libros, eh, los programas que ustedes hacen, son todas formas, ¿no?
3: La escuela, Entiendo ¿no?
2: cómo humanizar todo ese progreso tecnológico uh-huh. que amenaza con arrasar digamos, el psiquismo tal como lo entendíamos hasta ahora y que además ha, como podríamos decir, copado la mente de chicos y de adolescentes donde cada vez se alejan más de la transmisión transgeneracional que eh, podrían recibir en sus familias, ¿no? Entonces, de de alguna manera los han expropiado, Sí, a los chicos, sí, a, los, sí, sí. a la finalidad del consumismo. Es la, verdad lo que decís. ¿no? Sí, las nuevas Porque víctimas. Cuando el, el bienestar psíquico no puede ser alcanzado en vínculos suficientemente buenos y enriquecedores con todas las dificultades que tienen vínculos y todo lo que enseña a vincularse con los otros. Entonces es como que se separan los intereses y empieza a predominar el bienestar material.
0: Claro, y el bienestar
2: es... material no tiene límites, es insaciable.
0: Y eso hoy es un fetiche, un como sí si, Es decir, ¿no? Sí, Tienen igual, eso, ¿no? Y si se te cayó,
1: listo, se te perdió el fetiche. Igual pienso, mientras, mientras escucho, que lo que hizo la pandemia en todo caso es ponerlo como norma, como regla, como obligación. Uh-huh. Quizá de un tiempo a esta parte se viene construyendo una sociedad donde de repente, todo lo que se buscaba antes afuera, en la plaza, en el club, en el cine, se encuentra en casa. Claro. Estamos hablando desde cierta posición, pero las películas incluso hoy se hacen y se estrenan en la plataforma de casa. Claro. No va el encuentro Qué del verdad. otro. Por ahí es esto que, que dice Isla Bueno, para humanizar hay que fomentar el encuentro con el otro. Que las redes en todo caso, sea el festejo del encuentro con el otro y no tanto lo que puedo hacer en soledad. Claro, Sí. Sí, sí, yo esto lo incluso. Sí, sobre, sí y, y, y
2: aparte algo muy difícil, ¿no? Que ya este, venían anunciando, ¿no? Así como Tony venía anunciando lo del cambio climático, también se venía anunciando la necesidad de, eh, de alguna forma, eh, le, legalizar, ¿no? De empezar, este, se va a necesitar cierta legalidad. En, Para sí está la inteligencia artificial, porque es muy muy positiva, pero siempre que le sumemos lo humano, ¿no? Se hizo una investigación que para detectar el cáncer, por ejemplo, con inteligencia artificial, con esos métodos, se puede tener, en el caso de cáncer de mama, un 95% de de acierto y eh, por los seres humanos, la inteligencia humana, eh, puede tener este no sé un 96 no recuerdo bien los números pero sumadas en un 98 claro. no o sea que yo eh, si, eh, yo creo que el gran desafío es cómo hacer que la inteligencia artificial esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella cosa que la veo muy difícil pero no imposible no no, no porque claro. los
0: el, el, el Los
2: sueños hay que sostener eh. No,
0: más vale, más vale. Y manejarnos por deseo. Yo siempre, por ahí a veces, este, repito esta frase, ¿no? Eh, deseo, no esperanza, porque esperanza es como que nos caiga del cielo, ¿no? Deseo de cambiar. Uh-huh. Mientras no exista un deseo de cambiar, vamos a ser objetos de consumo. Yo creo, vos si tenés algo, pues yo... Sí, ten, 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 Tenía una pregunta fácil sí, para sí, terminar
1: sí. digamos, algo que se dijo mucho en la pandemia y que... No sé si, si podés dar alguna respuesta a esta idea o una de las hipótesis eh, que se sostenían es que la pandemia nos iba a hacer mejores como sociedad. La pregunta es si nos hizo mejores, quedó igual o estamos peor.
2: Y todo depende de nuestro trabajo, ¿verdad? Este, porque es cierto lo que dice Ariel, ¿no? Incluso, eh, yo perdonen porque el tema es este, pero vuelvo a los libros, ¿no? sí este, pero en el epílogo <coughs> eh, eh, en todos los epílogos de los libros menos en el séptimo eh, tenemos la, el pensamiento de Edgar Morán que ¿no? eh, nació en la gripe española y sigue viviendo tiene 101 años eh, y justamente el, de aquí, el confinamiento podía dar lugar a una gran crisis existencial saludable en la que reflexionaríamos sobre el significado de nuestras vidas profundamente. Esta crisis antropológica nos revela el rostro viciado y vulnerable del formidable poder humano. Nos revela que la unificación tecnoeconómica del mundo creó, al mismo tiempo que una interdependencia generalizada, una comunidad de destinos sin solidaridad.
0: Es tajante, ¿no?, con esta respuesta. Sí, sí, sí. Me hace acordar una frase frase por ahí que escuché, que alguien dijo eh, antes, apenas comenzó la pandemia, eh, los buenos serán más buenos, los malos serán más malos, es decir, porque hay algunos que tenían esa expectativa de que no iban a ser más buenos, pero... Pero bueno, esto...
1: Bueno, pero ahí está relacionado lo que dice lo claro. que retoma Morín, con la idea justamente de, de, de Morín, de, de, esta, de que esta tríada entre individuos sociedad y especie, si uno, dice él decía, ser individualista sin caer en la individualidad, si no me doy cuenta Opa. que soy parte de algo más grande, si quieren, somos la piedra, del puente, si no nos damos cuenta si la piedra no se da cuenta, tampoco sirve de mucho
0: no, más vale, mientras no abracemos la causa de la humanidad, pero bueno es, es complejo, pero no imposible porque también era imposible cruzar la cordillera a caballo, así que digamos que cuando uno se lo propone eh, se lo propone bueno, Hilda, vos sabés que con mucho, mucho con mucho pesar tengo que dejarte este sí, no, les
2: agradezco po- mucho y, y, y bueno Voy a ver cómo orquestamos la forma para que le lleguen los libros. Sí,
0: por favor. E incluso... y fueron
2: muy interesantes las preguntas y agradezco mucho a Ariel eh, la información, por supuesto a ti también, Tony, pero este, eh, me parece muy eh, a ver, esperanzador. Yo voy a usar la, la palabra esperanza,
3: pero.
2: <risa> Eh, no como optimismo, porque el optimismo es como vos decís, yo creo que está más ligado a lo que vos decías, que te caiga la solución del cielo. Claro, ¿no?
0: está, está, eh, está,
2: La esperanza vale. es una espera comprometida, digamos.
0: Ah, no bueno. Una espera está.
2: trabajada, ¿no? Ah,
0: está, eh, está, está, Donde
2: uno tiene que tratar de abrir espacios para pensar lo impensable y para seguir sosteniendo el código de lo humano. Claro. Eh, para cada uno es lo humano. ¿no? Vamos, el, sí, sí, vamos. Eh, vamos a tener este, que resignificar
0: entonces la, el término esperanza. Ahí está.
2: Sí, sí, para diferenciarla del optimismo. Claro, el optimismo es que todo va a andar bien, todo va a andar bien. Esperanza es ya da una idea de trabajo. En uno de los libros, perdónen es que insisto justo en las redes del humano, yo escribí un poema que se llama Esperación, entre la desesperación, la espera y la expectación. Ah, y así estábamos.
0: Mira vos. ¿no? Mira.
2: Así estábamos. Qué bueno. Esperación, es una palabra inventada.
0: Mira qué bueno. Es una
1: fusión de Marechal. Marechal decía, no sabía si esperaba o desesperaba.
0: Ah, mira vos. Bueno, hemos, bueno. hemos, hemos, hemos este, aplicado, yo volviendo a Pichón, el enseñaje. Yo te enseño, vos me enseñás, y entre nosotros aprendimos. Así que un gusto, un gusto. Y la, realmente, en, en, primero, en. No solamente el diálogo, sino tu amabilidad, tu, tu cordialidad en prestarte a, al diálogo y... Eh, espero que esto no sea, y no dicho en forma, como se dice comúnmente que en los medios, bueno, espero que no sea la última, y va en serio, así que este, espero, espero esos libros, y por ahí cuando también aparezcan temas que realmente este, ya estás nombrada oficialmente como consultora psicológica nuestra.
2: <risa> bueno, muchas gracias
0: Bueno, un muchas cariño, gracias. un cariño muy grande Un abrazo, y la, eh, Que estés bien, que estés un, bien
2: Un abrazo grande, gracias ve, a ustedes
0: Nos vemos cariño. Bueno, qué qué lindo sí.
1: Qué didáctica, qué clara sí. ¿no? Este... Bueno, y La ciudad es invisible de Italo Calvino.
0: Ah, y ya te. Claro, sí. eh, en cuanto ella sí, sí, introdujo sí. los libros, ahí está, ahí ya está. se te transformó la cara, se te bueno. fue el dolor de estómago.
1: Vale la pena, vale la pena. Bueno,
0: eh, interesante. Menos mal que esto también queda grabado y colgado en internet para poder acudir nuevamente y reflexionar un poco sobre lo que nos dijo Hilda. Vamos a seguir. Vamos a seguir con, con música, si les parece. Y luego de este momento vamos a otro reportaje realmente muy, muy, muy interesante de un tema tan, tan candente y polémico que es para tirar balcones. Fran, cuando gustes.
3: Un cacho de
2: cultura.
0: Bueno, continuamos acá en el grito del silencio. Estamos intentando comunicarnos con, con, con Patricia con Kolesnikov, pero hacemos una... Ah, me dice, acá estoy. Bueno, ¿usted qué dice? ¿Puedo... podemos ir Por
1: supuesto, a... porque además vamos a hablar de algún libro también. Ah, sí, to...
0: no, más vale. Bueno, lo que voy a hacer ahora y en directo voy a hacer, para que ustedes vean, voy a... Llamar, Discar, directamente a eh, a Patricia Discar. Discar, ¿viste? Eso que es antiguo o no. Muy antiguo. ¿Sí? Uy, se me fue el. Hola, Patricia, ya estábamos. ¿Qué tal? Perdón, perdón. Perdón, no, no sé ¿por qué no escuché? No, el no hay problema. Bueno, te dejo en línea, ¿sí? Claro, claro. Bueno, ahí me estás escuchando, ¿sí? Perfectamente. Ah, bárbaro, bueno. Eh, ah, Me vino el alma al cuerpo. Mame, le veis no. mío, no me hagas eso. <risa> perdón, perdón. Vos sabés que cuando hicimos el, el, la introducción que ibas a estar vos, digo, este apellido Kolechnikov, eh, ruso, ucraniano, es por ahí, ¿no? Sí, es
2: ucraniano. Parece que ucraniano, igual no
0: está muy claro, pero parece que ucraniano. Claro, así
2: que... Igual estamos... vinieron hace muchísimo, mis, mis abuelos ya nacieron en
0: la Argentina, entonces... Ah, no, sí. los míos, no, los míos nacieron sí en Ucrania. este, Así que, bueno, eh, qué gusto no solamente escucharte, yo quiero, para, ahora vos fíjate lo que son las vueltas de la vida. Cuando me encuentro con Ariel hoy, que está a mi lado, Ariel Fernández, que es escritora, además de, de psicólogo y docente, y le estaba comentando, dice, vos es que me suena el apellido, me suena, me suena, digo, no, lo que pasa es que es, un, es una escritora, este, ha estado en, en medios tan importantes como, como Clarín, este, ha escrito en Sex Humor, y eh, tiene tres libros, y,
1: y el último... ¿no? Eh, ¿Cómo es que se llama Ariel? No sé si es el último, me enamoré eh, de una vegetariana, que Carneuquén sí. fue muy conocido. ¿no? Bueno, ¿no Patricia? Y, me com- y me comenta Ariel que en la exposición
0: de la Feria del Libro en el año 2018, cuando vos estabas presentando a Carneuquén ese libro, eh, la escuela religiosa va de retro Satanás, eh, retiró a sus alumnos, porque están horrorizados ¿no? por la temática del libro. Pero mira lo que son las vueltas de la vida, y me enteré hoy, yo ya me había olvidado de sí, ese hecho.
2: Igual, igual eso fue un episodio hermoso, porque eh, lo sacaron a los alumnos en el medio, estábamos charlando lo más tranquilos, el, la, la temática del libro es un romance entre dos chicas de secundario, para que nos claro. escuchan pero lo que pasó inmediatamente fue que los alumnos los los sacaron y los largaron a recorrer la feria a una hora libre. Entonces los chicos fueron, compraron el libro libro. y volvieron al final a que yo se los firmara. Yo terminé charlando con los chicos informalmente eh, firmándoles libros.
1: Y, Y además, vale decir que es un libro... Hermosísimo lo No porque esté Patricia acá Pero
0: pero vos lo trabajaste con tus lo alumnos trabajamos,
1: Sí, lo trabajamos y conozco un montón de profes que lo han trabajado
0: también Ah, mira, vos o sea, Es un sí, libro hermosísimo gracias.
1: Más allá de lo donde hizo, hizo hincapié No sé quién habrá sido eh, Pero lo que se pone en juego Es una etapa tan difícil para la adolescencia Y generar la identificación Con lectores, con lectoras Y poder trabajar desde ahí es fantástico Mira, qué bueno.
2: Bueno, muchas gracias. Es un libro para mí que justamente intenta hablar de esto, que, que es el, como un momento de dudas, de decisiones. Yo no doy nada por cerrado, nada por terminado. No me gusta poner identidades como etiquetas a los 15 años, pero sí en las dudas, en las pasiones. Pero justamente es eso. Es un libro de, de mm. duda y de amor y terminó siendo un enchastre, pero por suerte los chicos mismos lo descubrieron.
0: No. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno. Me, doblemente contento, porque precisamente, ¿no? Me decía hoy Ariel que lo ha trabajado, que le encanta. Lo que son las cosas, ¿no? Como este, ¿cómo es esa frase que dice: Los caminos del Señor son impredecibles? Uh-huh. <ríe> eh, bueno, pero vos sabés que el motivo por el cual yo me contacté con vos y tan gentilmente accediste, sin vueltas. Es decir, este, viste, no es una porteña típica. ¿eh? Ah. Eh,
1: porque, yo le dije, mira, o sea, no que... seas prejuicioso, no, no sea prejuicioso.
0: Eh, Bueno, escuchame le, me acuerdo, me acuerdo, le mandé un email diciéndole, mira este, eh, además de Vaca Muerta existen otras cosas en Neuquén, ¿no? Este, se, se reía, me dice, ¿cómo no? Y automáticamente me mandó el teléfono. A mí me. Eh, Impactó muchísimo un tema que vos, eh, sobre un artículo que escribiste precisamente en Infobay no hace mucho, sobre la cultura de la cancelación, que lo veníamos hablando también acá, y el tema de las cancelaciones. Y esto generó una buena charla con Ariel, porque si no es como que vamos a tener que modificar, este, lo vamos a tener que tratar de abusador a el príncipe que besó a Blanca Nieves, ¿no Blanca Nieves era? Bueno, sí. eso
2: ya pasó, ¿eh? Claro, eso
0: ya pasó, claro. Cual, no, no, por, por eso digo, y después, bueno, vos me empezaste a mencionar, Heidegger, este, Nietzsche, todo en su momento vinculados con el Nación, pero después no, en fin, y me pareció tan importante tu tu pensamiento esclarecedor sobre el tema porque hay ciertas cosas en el cual vos decís no, por acá esto no, por eso yo quería com- que compartieras conmigo este este pensamiento tuyo sobre ese artículo, ¿no? de la cancelación de las ideas.
2: Bueno, ese artículo que yo lo puse donde trabajo ahora que es en Infobae, Uh-huh. Eh, tomo en realidad una idea que hace mucho dijo Mauricio Cartoon, Que a mí me hizo pensar mucho Que fue que cuando uno eh, le miente al presente, el pasado O sea, inventa un pasado que no fue porque corregimos Y le doramos la píldora, a las cosas tal como fueron Entonces sacamos todo lo que hoy no nos gusta También borramos la historia de las luchas que llevaron hasta acá Ajá. Como que no fue siempre así, hubo que hacer algo, hubo que hacer algo para que eh, hubiera mujeres en todos lados, hubo que hacer algo para que se pudiera hacer gay sin que se mandaran al psiquiátrico, hubo que hacer algo. Bueno, si todo ha sido siempre como hoy, entonces se borra la historia, y cuando se borra la historia, se borra lo que costó llegar hasta acá. Ah, eh, todo esto sin pensar que hasta acá es maravilloso, no acá pasa de todo hoy también, pero pongamos que en algunas cosas... Nos gusta más ahora que antes. Eh, entonces yo retomaba esa idea un poco, ¿no? Como que mentir ese, ese pasado es, de alguna manera, eh, cerrar el camino de, de la sublevación, ¿entendés? De decir, esto no me gusta, de decir, esto está mal y se puede cambiar. Las cosas no han sido siempre como son hoy. Se pueden cambiar y se cambiaron y se podrán cambiar mañana
3: también.
0: Claro. Porque qué sé yo, a veces incluso con, con a ver parto desde esta desde este desde esta base en cuanto, para fijar mi postura eh, desde vamos a poner el, 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 ni una menos es decir el el, el avance tan necesario tan bello en, en sí no, como movimiento, nos está mostrando y nos está enrostrando la historia de lo, del padecimiento de la mujer a través de los siglos. Es decir, entonces, por ahí algunos, algunos, este, por ahí se pueden, eh, le puede molestar que aparezcan este, cuatro o cinco chicas eh, pintando un, 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 una puerta de una iglesia sin olvidando todas las atrocidades que ha cometido la Iglesia a través de los siglos precisamente a las mujeres o que aparezcan, que aparezcan este mostrando la, las lolas como, ol, sin olvidar, todo el tema de la represión sexual hacia la mujer y sus deseos durante siglos. Entonces, digo, yo quiero... Parto de este de este lugar para fijar, obviamente, mi mi posición. Ahora, puede haber extremos... Es como todo. Es decir, en algún momento puede surgir estas cuestiones también no de la cancelación, que en mi fuero interno yo no sé... No sé qué opinas vos, Ariel. Yo no sé si se va a mantener mucho en el tiempo porque me parece que va a caer por su propio peso. Me parece... A ver, es una sensación que tengo. Por ahí vos con, con Patricia podés... Este, por ahí, ¿me ayudan a, a no, profundizar el tema?
1: No tengo respuesta. Sí me quedé pensando en la nota en que vos haces un recorrido y partís de algo muy popular, digamos, y, y muy conocido, que era un programa de televisión y la cancelación a una de las participantes de, de, de no sé si era un buen programa de cocina.
3: Uh-huh. Eh, uh-huh.
1: Entonces ahí mi pregunta es, ¿la cancelación es en todos los ámbitos y en toda disciplina...? digamos Donde ese pasado no tiene que estar Digo, no borrar el pasado Pero la cancelación, ¿funciona en todos los ámbitos iguales?
2: No entiendo mucho Claro, por ejemplo sí.
1: Yo, yo le por ejemplo Si hay un concurso, alguien hace trampa Digamos que puede tener No, bueno, pero cier... eso,
2: eso es como cualquier cosa que, que está fuera de la ley claro Simplemente, o sea, si vos haces trampa Está fuera de la ley Y si le partís la pierna a un jugador Te expulsan
3: Claro. es <ríe>
2: como eso es, es simplemente que vivimos regulados por una ciertas leyes para convivir eso lo, lo, un poco lo de siempre a mí me parece bien el asunto es si opina algo que no es correcto ¿entendés? si opina bien. algo que a mí me parece una porquería ¿no? es como hablábamos recién bueno yo soy judía si ¿sí opina que eh, Hitler tenía razón qué hago
3: claro, claro.
2: y vos me preguntás a mí yo, o sea, es, siempre es depende quién, dónde, en qué contexto. Siempre dice, si vamos a hacer un programa escolar en el que Hitler tenía razón, tenemos un problema, porque es el Estado. Ahora, si alguien opina, yo le contesto.
0: Claro, claro. <risa> sí, claro. Como
2: hay, hay, depende quién seas también, depende dónde estés.
0: No, y el encuadre, sí. el encuadre, que vos creo que lo mencionaste también. Yo lo hace un rato, antes de estar charlando con vos, hablaba con, con Hilda Katz, psicoanalista, y hablábamos de este del de, que las cosas se pueden cambiar, digo porque si no vamos a empezar a cuestionar, eh, qué sé yo, que San Martín era pedófilo porque... Eh, claro. Eh, eh, a ver, vamos a negar a San
1: Martín, ahí está el tema, el encuadre y claro. el momento. Claro, ahí entiendo, y en esto de las reglas, digo, si alguien comete un delito bajo esas normas, claramente tiene que ser condenado, no borrado. Mi duda, y donde más me hace ruido la, la cancelación, es cuando se... Cancela la obra Por lo que hizo el autor o la autora Digo, estoy pensando Y yo tengo un conflicto interno terrible Con Woody Allen o sea, claro. Lo amo, pero es y ¿Qué hago? O digo, la, tiene que ver la obra ¿Lo podemos separar? ¿Obra artista? ¿Y, y Picasso? ¿Y bueno, Picasso, sí Es Gunter Grass que yo le decía Premio Nobel de Literatura Y Pero bueno, ¿y qué, con eso Ahí es donde me hace más ruido el, el Pelado Cordera Digo, escucha, lo que pasa es que no queda nadie. Sí. A Perón bueno, le gustaba la eso. nena, entonces
0: que vamos a cancelar la obra de Perón, no, por, por ejemplo. Por eso por no eso. Eh, Digo. <ríe> y Eva tenía algunas cuestiones.
2: Es, es un tema complejo, porque en algunos casos, bueno, alguien que dice algo y alguien que hace algo no es lo mismo, me parece, ¿no? Sí, pero, bueno, sí, eh, sí. Pero por no por es lado, cierto, pero, no hay pero, cierto. Pero por otro lado, sí. es cierto, uno no, no lo cancela, pero le duele la panza, ¿no?
0: Uh-huh. Pero escúchame, a veces eh, el otro día, más allá, no sé, yo me salió del arma, bueno, damas y caballeros, y me quedaron mirando y hasta me lo observaron. jaja <risas> Justo vos, feminista, diciendo dama y caballero. <gasps> digo, a ver, digo es como que por ahí hasta uno tiene cierto... en esto de la deconstrucción, por ahí uno tiene temor de expresar algunas cosas por esta, esta cuestión, ¿no? Es decir, que me cuestionen, che, pero mirá, me, se olvidan mi historia, porque dije algo, sí. o porque a mí no, no adhiero, por ejemplo, al lenguaje inclusivo. No Me gusta sí. poner este, hombres, mujeres, o las y los. Digo, ¿me van a cancelar? Eh, a eso, viste, también es como que, digo yo, que estamos en una ola, en una cresta que en algún momento va a tener que bajar. No sé qué opinas vos. Yo supongo que veremos eh,
2: en qué momento esto... Me parece que estas cosas funcionan mientras tienen algún efecto. no Es como, bueno, esto que decías antes, las chicas caminan en teta mientras alguien se escandaliza. Si nadie se escandaliza, eso dejará de interesar. Claro. Bueno, veremos en qué momento esto simplemente deja de funcionar. ¿Vos cuántos años tenés?
0: ¿Yo? Yo 69, voy para 70.
2: Bueno, y tiene algo que ver con eso. Nosotros, yo tengo 57. Nosotros... eh, Aprendimos a vivir y a pensar y a pensar, eh, a, a desafiar lo que venía antes, claro. a, a, a todo esto, desde algunas pautas, no sin, sin esto. De repente el lenguaje inclusivo nos agarra grandes. Uh-huh. Hay quien hay quien lo tomó igual porque lo entiende justamente como una provocación y una cosa de lucha. Yo alguna vez, en eh, la escritora le abrí la cabeza a un cámara me decía esto. Uh-huh. así está bien, suena mal, está bien que suene mal. Yo lo que quiero es marcar algo... Que, que es disruptivo, entonces yo tiro algo que molesta y lo que quiero es molestar. Claro. Entonces, bueno, en el mo- eso veremos qué pasa, en algún momento claro. deja de molestar, a ver qué queda de eso, digo la, el, el lenguaje es algo que, como vos sabés, eh, tira y decanta, ¿no? Hay cosas que quedan, cosas que no quedan, cosas que ocupan un lugar que faltaba, entonces es una forma de decir algo que hasta ahora no podía ser nombrado o porque la realidad no, no era visible, ¿sí? O porque o porque había alguna restricción para nombrarlo. Bueno, esto empieza a ser nombrado de esta manera. Veremos qué pasa. Yo tampoco lo uso. Me resulta me resulta incómodo, pero creo que es algo tiene que ver con eso, es algo generacional.
3: no no y ahora, sí. yo,
2: tengo sí, un sí, nieto, sí. yo tengo un nieto de 10 años que, que lo combate también, porque dice eso, que no le gusta que se siente incómodo, que en la escuela es como una imposición. Entonces tal vez ya estemos dando la vuelta, ¿no es? y los chicos no. chiquitos, tal vez, ya piensen, esto ya está, no lo necesito. Digo, no me asusta y me, me preservo el, el derecho de hablar como
1: quiero. Sí, está, sí, está, sí. Está, sí, está, está, está claro. En ese sentido, el lenguaje funciona como eh, sí, de un posicionamiento político más que en la función del lenguaje. Después, como dice Patricia, veremos qué es lo que queda. Como así hemos incorporado naturalmente. Palabras absolutamente anglosajonas y no tenemos problema y no se discuten. Ya.
2: Sí, es así. Pero es verdad que es un posicionamiento político. Ahora, sí, sí, una declaración. No, no, si me siento, no me siento alejada políticamente de eh, quienes reivindican a las mujeres, a los y las trans. Eh, no me, me, por supuesto, a, a, al movimiento sí, sí. de o- Rey en todas sus letras. Eh, no me siento alejada de eso, me siento cercana, a eso y, sin embargo me siento incómoda con, con el, el, con el sí, sí, claro. Me resulta un poco difícil cómo expreso mi posición política si
0: no es cada vez claro la boca. Sí, 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 me da la impresión que, bueno, en el caso tuyo, por ahí a lo mejor te cuestionan de dos lugares, desde un lugar ideológico y desde otro lugar por ser mujer, me da la sensación. Mm.
2: De, mira, eso pasa de hecho, digamos, cuando uno escribe algo y de repente eh, no les gustan, en las redes lo primero que te dicen es borra puta.
3: Claro,
0: claro.
2: Lo primero que dicen, o sea, te dicen o sea, esas cosas. Sí, eh, sí, sí. Y el... bueno, ahí se nos acabó el feminismo y no sé qué.
0: No, eh, está bien, hay que mandarlos...
2: Pero... pero bueno, digo, es parte de lo que estamos transitando y sin embargo cosas que antes eran naturales ahora no lo son y cosas que estaban bien ahora no lo son. Y eso está bien. Sí, bueno, sí, Yo sí. tenía un, un compañero... Eh, en hace muchos años en Clarín, pero hace muchos, como 15 o 20, no sé. Eh, ya no, yo con todo eso de los homosexuales, no, no, yo soy de Lanús, no, no un barrio como de las afueras del conurbano de Buenos Aires, no lo entiendo. un no, no, Hermano, velo con tu analista, no es como un
3: problema tuyo. <risa> Hoy
2: en día ningún periodista haría esa declaración.
3: Claro, ¿sí? claro,
2: Entonces sí. hay cosas que ya no, que ya no son naturalmente. Eh, como eran antes y eso fue por las luchas que vivimos nosotros los giles que no queremos hablar ni inclusive.
0: Sí, claro. sí sí. sí está, está está clarito. Yo el otro día hablaba con una científica trans la primer científica trans eh, del CONICET que le rechazaron un proyecto en su momento porque era trans decía no en los requisitos no la
1: reconocían como mujer no la reconocían ¿no?
0: como mujer no y bueno esas luchas esas luchas y son y son este son saludables como en los 60 lo hicimos nosotros en los 70 no por una cuestión que queríamos cambiar al
1: mundo bueno, y después pero ahí está un poco cómo funciona esto digo es verdad eh, los derechos van a estar eh, ganados cuando no nos llame la atención digo eh, en el caso de Patricia que de repente el grupo de adolescentes compren el libro vayan si lo quieran hacer firmar es porque eso no les hace ruido sino que se identifican claro y ahí es donde claro. eh, donde vamos ganando ya.
2: eso eso hace, mira, hace hace unos cuantos años yo escribí una, un artículo en Clarín sobre mis dos matrimonios o sea, mis dos matrimonios primero con Juan después con Olga y el artículo terminaba diciendo algo así como,
3: tengo,
0: matrimon- tengo un tengo una boda inclusiva, me dice una amiga. Bueno, un día dirá, tengo una boda. Claro, claro como las sí, sí. los, este, los carnés, eliminar el tema de género, me parece una boludez. En
1: realidad lo que la trampa está en la palabra, justamente hablando del lenguaje, en la palabra inclusión. Claro. ¿Quién decide a quién incluir? Claro, claro entra... pero bueno,
2: pero es parte del camino. Sí, sí sí, del camino. Del camino.
1: Como, bien, es, sí, sí, es
3: parte del
2: camino. Estamos bien, es parte del camino. No sé cuál es eso. la alternativa. Ahora, ahora, ¿saben qué? Es legal. Yo estaba parada claro. el día en la puerta del Congreso cuando se votó el, el matrimonio gay. él. Yo que ahora es legal. No es lo mismo, cambió mucho
3: la recepción de la
0: sociedad cuando sí, se le sí sí yo creo que sí bueno ves en esto eh, una partecita buena de los medios ha contribuido no eh, una partecita ha contribuido eh, uh-huh. eh, bueno me queda algo en el tintero o algo que este, que, que no sé si te ocurre no, no me gusta me gusta mucho esta charla que
2: todos dudamos, que estamos pensando cosas, ¿no? Como yo pienso, o sea, tengo esta posición, yo en general estoy en contra de la cancelación y estoy a favor de que sí. cualquiera puede expresar sus ideas más horribles eh, y que yo voy a tratar de destruirlas de manera argumentativa.
0: Sí, esto lo pero, hablamos.
2: Pero esa es mi posición. Y después tengo millones de dudas en el medio. Me vas a presentar un caso y te dicen, ¿y vos publicarías tal cosa y qué sé yo? ¿Entendés? Que ahí. Sí. Entonces sí. eso me gusta esta charla, que vemos, tenemos sí. como algunas intuiciones y algunas dudas, porque
1: después de todo, ¿viste? no somos tan, no somos Dios con la verdad. No, no, no es yo que justamente lo, lo, creer tener la verdad y sería anular al otro y ahí estaríamos no, probable. El yo lo hemos, esto lo hablo
0: siempre con, yo ejerzo el periodismo desde los, mi papá me llevaba a la radio cuando yo tenía cinco años. Y y uno que pasó por la dictadura, por la autocensura, por la censura y la persecución, yo a veces digo, mira, yo no censuro a nadie, Eh, que digan lo que quieran y después lo combato con ideas. Pero cuando uno pasó por todo ese proceso terrible de proclamar libremente las ideas, eh, si yo, yo no quiero más censura. Yo en esto coincido con con, con, Patry, eh, con Pato, no sé si te dicen Pato o no. Sí, totalmente, todo el mundo me dice Pato, yo me digo Pato. Ah, bueno, coincido con Pato en el sentido de decir yo, mira puedo decir lo que no me gusta, lo que quiero es el derecho de ejercer de decir que no. Claro, eso. <ríe> Ese es el tema. Bueno. Eh, bueno. Qué gusto, che, charlar con vos. Qué gusto, eh, incluso recordar esto que hablábamos con Ariel de, de tu pasaje acá por, por Neuquén. Y, me encantaría volver, ¿eh? cuando
2: quieran, me tiran a la feria le presentamos de nuevo.
0: Bueno. No, pero no solamente para el libro, <risa> escúchame, para, para armar <risa> alguna <risa> movida que moleste. Viste que el, el, la, la consigna del programa es molestar al orden dominante. Así Muy que, ¿eh? bueno, te Muy mando bien. un beso inmenso agradecimiento ¿sí? de parte de Ariel y mío y la vamos a seguir. Eh, te, Un beso grande. te prometo que la vamos a seguir. Que estés Dale. bien, que estés bien. Chao, chao. Nos vemos. Chau. Qué lindo charlar, ¿no? Y, y además, además, esto de pensar y de poder, viste... Decir, bueno, esto de ejercer el derecho, decir, no, no me gusta, ¿no? y sin temor, sin temor, porque yo, esto de la casa de brujas en su momento, eh, cuidado con lo que decís, y las generaciones, sobre todo mm, las secuelas de, de la dictadura, cuidado, eh, no salgas, cuidado con quién te metes, miedo, miedo a hablar.
1: Es decir. Sí, eh, pero la, la diferencia que. No, que yo, yo sé
0: hay, que hay diferencias, eh, pero digo, esto del temor. Porque al fin y al cabo la persecución tenía que ver también con las ideas, Ariel.
1: No, no, por eso digo. Diferenciar <risa> en estos términos, sí. en los términos actuales, porque no es lo mismo decir algo que sea en todo caso eh, de cierta incorrección política a hacer algo. Sí. Digo, hace pocos días, no sé cuándo fue lo de Dalai Lama, sí. es aberrante. Sí. Digo. Entonces. Ahí hay, hay otras cuestiones, digo, en esa diferencia también, pero Del También critican
0: a los Yankees Porque los yanquis se dan besos entre los amigos Y se dan besos en la trompa Es decir, históricamente Y hay gente que también le molesta Es decir, no, porque a ver si Por ahí lo de la, la llama Puede ser que había, porque dice Mordeme la lengua, y la, a lo mejor Bien, ahí sí. está muy bien, pero después Los Yankees tienen esa costumbre De besarse en, en la boca Entre amigos, entre eh, Familiares Y es una costumbre, y no por eso vamos a andar pensando que hay otro moro El problema es, che, mirá,
1: no, yo a esto no le hablo más, no no me fijo más, porque mirá cómo es. Y después tenemos, bueno, pero tenemos cuestiones y casos emblemáticos como fue en su momento lo de Corsi. Claro, bueno. Bueno, pero el material, los libros que hacía, no estaban mal. El tema es que No, no pero escúchame, muchos de ustedes eh,
0: estudiaron con esos libros. Sí, sí,
1: bueno, yo hablé, la hablé
0: en su momento con Eva Giverti y con Liliana Hendel el dolor no, que no. les provocó saber esta doble vida de Corsi. Bueno, son las 17:20. Tenemos ahora otro otro temita musical Como para cortar tanto Y después tenemos sí, el postergado Y mil disculpas Ariel no, este no Vamos a, al área de, Ya que estamos con los libros El cacho de cultura Y después creo que hoy viene Está invitado el brujo Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega a tiempo el brujo Fran, cuando vos gustes Música <múltiple país>
3: Los libros muerden la lá lá lá,
0: Los libros muerden Se abren el cerebro un cacho de cultura Estás en, su, en tu salsa, Fernández, ¿no? Sí, Hoy señorita, del la, tema de los libros
1: Las la menciones todas impecables
0: Qué bárbaro, y aparte qué bueno que se comuniquen Porque con las dos personas que entrevistamos Es decir, había conexión y había referencias a bibliografías comunes ¿no? Eso está, eso está muy bueno Recién le preguntaba eh, Fuera de micrófono ¿Qué frase está fuera de micrófono? ¿Cuántos libros tiene escritos acá este este señor? Ocho propios y unas cuatro o cinco más, ¿no? compartiendo con antologías. Porque el señor escribe poesía. Este. Salvo cuando se. cuando le tocan determinado corazoncito, ahí se le va la poesía al diablo. Porque ni siquiera para. ahí ya. Bueno, ahí perdemos todo, ¿no? Cuando. ¿No? Tiene que ver. Pero no quiero entrar este en cuestiones que son muy muy
1: no, ahora no... ahora ahora podemos entrar. Ahora, uy,
0: así? Sí, sí. Bueno, sí. arrímese al micrófono, así sí, lo podemos entrar, Ahí está.
1: Ahí está, podemos entrar ahí tranquilamente está, por. Bueno, a ver, ¿qué nos por el trae... libro que traje? ¿Qué traje? Es un libro que me fascina.
0: A ver, fascina ¿a vos todos fascina. los libros te fascinan? No,
1: pero este es muy especial, quizá eh, por la forma en que está escrito y porque tiene un epígrafe de uno de mis escritores favoritos, que es David Foster Wallace, que dice, está en inglés, el epígrafe es de uno de sus libros, dice, ¿lo, lo leo en inglés? No sé si... A dice, ver. Every love story is a ghost story. No, está mal pronunciado seguramente, pero... sabes a
0: qué me sonó? Where nah, in six cachuchas speaking English. Leo,
1: leo, leo mejor el inglés que lo que a puedo ver. hablarlo. Sería algo así como, toda historia de amor es una historia de fantasmas. Ese es el epígrafe con el que empieza el libro. Es una historia fantasma, como que es no existe. Es una historia de fantasmas. Ah, de fantasmas.
0: Ah, me hiciste sí. acordar a quién era, Lacan.
1: Lacan, claro, sí, sí.
0: Que dijo, amar es, ali- es algo, a alguien que no existe. ¿no? ¿Cómo era la frase esa de Lacan?
1: Sí, no, no sé cuál es la frase. No, no, sí la sabes. Pero...
0: Amar es eh, algo que no es, que no existe, o algo parecido. Lacan lo planteó eso.
1: No, no sé la frase exacta, colega. Sí, la Cantecía que lo real está en esa conjunción entre lo imaginario y lo fantasmal.
0: Ah, bien. Bueno, a ver, perdón por, por bueno, interrumpir. Toda
1: historia de amor es una historia fantasmal. Una historia fantasmal. Fantasma. Entonces, este libro es una especie de, de recorrido que hace una pareja después de una ruptura. Ajá. Está el personaje de Ana y el personaje de Lobo. Cada capítulo es un capítulo corto recontradinámico donde se va planteando lo que le va pasando a Ana y a Lobo ah, mira. ¿qué es lo que le pasa a los dos? de todo desde alegrarse, sentirse que están liberados pero también extrañar también angustiarse también eh, tratar de reflexionar sobre qué les pasa y se les hace imposible que esa separación esté por fuera de todo lo que les pasa en lo cotidiano Ven un árbol y ese árbol de alguna manera remite a lo que a esa separación que están viviendo y están transitando. Hay momentos que uno cuando lee, sea la parte de Ana o sea la parte de Lobo, dice o siente que está bien que se hayan separado. Cuando termina el libro la sensación es que nadie quería que se separen.
0: Y, ah, mirá, son experiencias que no las conozco. yo no...
1: mira te leo una parte de Ana y una parte de Lobo. Ver, son cortitos. Esto vamos. es parte de un capítulo. Ana dice, la sola idea de alejarse de la casa, la marea. Piensan aquel viaje a la playa, en el que solo les importaba refrescarse y el único mal era el calor. A veces, para ellos, su único peligro había sido el sopor o la fiebre. De golpe, se da cuenta de que se le escapan las palabras que le diría a Lobo si lo tuviera enfrente. Cuando el peligro es pequeño, somos felices. Viene la parte de Lobo. Lo único en concreto, Es su mano agarrada a la botella, vuelve a la cocina, alza la cuchilla sobre la tabla y se detiene. No logrará deslizarla sin cortarse, pierde la fe de hacer algo preciso, elemental. Sobrevivir es eso, o aprender a estar en el dolor, esa especie de luz que todo lo muestra. Y así podemos seguir continuamente tratando de meternos en lo que piensan y lo que sienten Ana y Lobo. Y justamente el capítulo de, de Ana eh, da nombre al, al libro que se llama Cuando el peligro es pequeño, somos felices
0: Ah, mira vos eh, ¿Qué tema esto de las rupturas? Uno lo, lo, lo puede asociar... A ver, es, es imposible, es imposible Y hablando hablando en serio cuando vos tenés eh, la ruptura con alguien, que eh, vayas a determinado lugar o hagas determinadas cosas y automáticamente te viene a la memoria uh-huh. a ah, esto lo usaba tal persona o a ah, este tema, es, es la mente en eso sí, te sí, lo trae, sí. es como una especie de boicot que te impide hacer un duelo a veces,
1: ¿no? Sí, vamos, vamos a corrernos de... De de, de la teoría, porque hay explicaciones, anclaje emocional y otros términos, pero me gusta el epígrafe porque eh, es como si en el libro los personajes se van desvaneciendo de alguna manera. Y ellos mismos, viste, cuando se pelean después de un asado con mucho vino que dice, ¿se desconocieron? Bueno, en el libro pasa un poco eso, en un momento se desconocen.
0: Después de tomar el después, vino a la mañana siguiente, decir, ¿y yo qué hice? Y estuvimos en estu- 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 sexo toda la noche, ¿y vos cómo te llamás? ¿No? Y cuando viene eso... Sí, pero también se puede... ¿O descon- no? No,
1: después de 20 años se separaron y se desconocieron en el medio de esa ruptura. Fueron 20 años juntos. Y acá no dice el tiempo, pero sí tienen, tienen, tienen sus hijos de... de, de... De ocho años, o sea que uno Ah. imagina que que había razón, pero digo eso de desconocerse, por eso me gusta esto de que toda historia de amor. ¿Y cómo te atraviesa
0: eso? ¿Por qué elegís eso, lo de la frase fantasmal, las relaciones fantasmales?
1: No, porque creo que en algún punto. Como escritor, te lo lo pregunto. En algún punto, el amor, bueno, el epígrafe es de David Foster Wallace que se termina suicidando, o sea, sufría una depresión muy grande y él siempre. Eh, decía que había que luchar con los fantasmas. Ajá. El, el amor es necesariamente crear algo que en un principio es imaginario. Bueno, el tema es cómo lidiamos después con eso imaginario cuando se va. Que necesariamente se tiene que ir y tiene que aparecer la aceptación para desear compartir con ese otro, aun cuando no es lo que habíamos creado. Digamos, hay algo que se fuma, necesariamente se tiene que fumar.
0: Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Ahí me acordé la frase. Ah, bueno. Dar lo que no se tiene. A ver, ahora sí como psicólogo. ¿Qué
1: significa eso? Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Bueno, continuamente. Primero que se pone en juego una relación. El estado de enamoramiento, la otra persona no es esa. Y nosotros, al querer dar, tampoco somos lo eso que decimos que vamos a dar. O que estamos dando en el medio. O sea que somos en tanto
0: está el otro. En una primera etapa. En el flash que decía después, Freud, ese flash inicial claro, de un año, que dice no te cases ni te embarques, ese refrán que dice no, ni tengas hijos en el primer año hasta que no se te vaya la calentura, yo no, por decirlo no, así. Sí, yo Nada, no, no, pero, no, vulgarmente. No, no, no,
1: pero no voy a la estructura, digamos, del tiempo. Sí, sí hay un momento donde uno ve a la otra persona como... No es.
0: Le empezás a sentir... Después, este, es como
1: si se le empiezan a caer...
0: A descubrir que eh, tiene la los pata, claro, que le, claro, no te gusta el aliento... Claro.
1: Y ahí viene la aceptación, y uno podría decir, entre comillas, el verdadero amor. Bueno, acá hubo algo de eso, eh, o sea, va a Me hiciste acordar, me hiciste,
0: me hiciste acordar a, un, a uno de los sketch de la lección de anatomía... Cuando el muchacho le dice a ella, me gusta cómo caminas, me gusta cómo besás, me gusta cómo cocinas, te amo. Y ella le dice, no me gusta cómo manejas, no me gusta cómo te vestís, no me gusta cómo te peinas, te amo. Bueno, esa es la lesión de anatomía. Es 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 es
1: que que hay algo eso. Bueno, en mi cuento favorito de Cortázar, que es Cambio de Luces, el personaje dice. Al no reconocerla, la pude ver por primera vez. ¡Apa! Digamos, es que somos es. así, digo, si, está, yo, está. si yo nunca me pongo perfume y, y cuando voy al encuentro me pongo perfume, eh, no sé, qué sé yo. Hacemos un montón de cosas que no nos damos cuenta, que creemos que son parte de nosotros hasta que hasta que dejan de serlo. Hasta que dejan de serlo. Eso... No por maldad, no por... Digo, acá en el libro hay un vínculo que, que es no, hermoso. No. Uno dice... Como diría Fito, fue amor.
0: Claro, cuando por ahí me viene a mí esto, y por ahí uno también se da cuenta al día siguiente, cuando a lo mejor le decís a la otra persona, mejor dicho, vos querés que se quede y no que se vaya, ¿No? Eh, si a vos te ha ocurrido, me ha ocurrido sí, Me hace acordar este, la cama pirañesca de el lado oscuro el, del corazón, corazón. ¿no? Mm. Eh, es decir, Con Darío Grandinete Que apretaba el botón de la cama Para esas relaciones que no le llegaban Entonces apretaba un botón Esa cama está en un museo en la provincia de Buenos Aires ah, no Cama pirañesca sí no Donde él tiene relaciones Y no, no le convence Después de esa relación este, Por eso ese poema Esa frase de, de, de Girondo este, no sé, me importa un pito que vos tengas esto que tengas las tetas flácida que tengas aliento insecticida yo te banco todo eso, lo que no te perdono y no puedo justificar es que no sepas volar si no sabes volar no intentes seducirme yo creo que eso ese
1: poema a mí m- me pega no porque es un filtro además, bueno, bueno un filtro la, pero la pregunta Girondo un poco lo que estábamos charlando sería, quizá nosotros, por un momento, hacemos volar a las personas que queremos. Pero ya va por cuenta de ellos. Sí, obvio. Ah, ah, por sí. cuenta nuestra también. Bueno, pero si vos estás en plan
0: de seducir. Bueno, eh, muy interesante. Mira, este es el, el, el de todos los programas, es el que más me gustó de esta sección.
1: Ah, porque tengo que traer libros de amor.
0: No, y está bien. Ah, y, y sí, y sí, sí, es lo que nos falta, hermano. Es, este, estamos, estamos atravesados. Estamos... Mejor no, 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 no quiero decir nada Yo no sé si me quedaba algún tema Por ahí dando vuelta Musical, Fran, pero Si no, lo dejo a, a Como dijo la filósofa Lo dejo a tu criterio este, Karina Gelinek ¿no? Lo Karina dejo a tu Green. criterio Y vamos Esta es la hora
1: Del brujo Y pa Bueno, acá estamos nuevamente eh, en compañía. Fue muy requerido el brujo Ipavirra. eh, Así que le damos la bienvenida nuevamente. A pesar de, de su dudosa procedencia, está nuevamente acá. ¿Cómo anda, Ipavirra?
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, licenciado? ¿Por qué dudosa? ¿Por qué duda? Usted siempre todo pone bajo un manto de sospecha. Usted tiene que creer... En la astrología, en esta ciencia,
1: debe creer. Le dije, sí. le dije que creo, me gusta. De entrada ahora no lo veo con su bola de cristal, entonces digo. ¿Cómo que no traje? ¿Ah, ¿Cómo trajo? que no?
0: Sí, sí, acá está. No, no, siempre yo llevo y las ¿Cómo? voy cambiando porque hay bolas y bolas. Sí, sí, las eh. voy cambiando. Acá traje mi bola. ¿Cómo eh, que no? No,
1: pero esa no es la misma del otro día. No. ¿Qué porque... ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué es esto? Corro la marca, el que está viendo va a ver la marca. Corro. ¿Pero qué es esto? Eso Es una botella de Fernet.
0: No, para usted será una botella de Fernet. Yo muevo este líquido que es de consumo popular y entre la etiqueta, arriba y abajo, sí. yo muevo y van surgiendo un montón de cosas cuando la acaricio, ¿sí? Y la Mire miro usted. con ternura. Es decir, lo que pasa es que yo estoy...
1: Tengo, tengo varios amigos que intentan hacerlo, pero no sale nada. Espero no, que no sea lo mismo.
0: Claro, porque me imagino que deben destapar.
1: Destapan, destapan. Claro, ahí Les viene el destapar. problema. Les ahí viene destapar. el problema.
0: Pero no, yo... Esta es una de las bolas insuperables. Bueno,
1: es raro. Cada vez más raro. A usted todo lo mío le parece raro. Voy a confiar. Voy a confiar y para bueno. confiar quiero contextualizarlo. voy a bueno. aprovechar porque el otro día las cosas que dijo muchos me cruzaban en la calle y me decían yo Aries y me pasó lo que dijo ah, el, vio, y vio. no sí entonces voy a aprovechar bueno Digo, estamos cercanos a elecciones en la provincia este domingo este domingo hay elecciones una de las primeras en sí. Argentina eh, sí jun- y justo con la provincia de Río Negro o sea, claro que también eh, claro el Alto Valle digamos está, sí, de, sí, está sí. de elecciones sí Así que voy a aprovechar a ver si puede hacer algún tipo de, de predicción o de pro, o si arriesga algo.
0: Usted dice de los candidatos y eso. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a nombrar a ver nombrar qué, qué, qué dicen los, los astros sobre algunos, claro.
1: algunos candidatos, a ver qué se puede decir. Bueno, vamos a intentar. Siempre que sea serio, obviamente. Eh, bueno, el primero que tengo, de los más conocidos, me aparece acá, Mariano Gaido. Ah, bueno,
0: es el actual intendente. El ¿Sí? actual intendente. Bien, bien. Va a ganar por paliza.
1: ¿Sí? ¿Hay, hay reelección? dice ¿Qué?
0: Ni lo dude. ¿Lo dicen los astros o lo dicen...? Lo dicen el... los astros y lo dice la bola. Mire usted.
1: Tenemos a Patricia Jure.
0: Que... Ah, la Pato Jure. La polémica docente. Sí, yo la conozco. Es del frente de izquierda Neuquino. Ella va como candidata a gobernadora. Eh, nah. nah. Nah.
1: Nah. Nah. No, todo eso dicen los astros, sí, Todo repiten, eso dicen los astros. Nah. Repiten los astros. Eh. Eh, Juan Peláez. Juan Peláez,
0: es muy loco esto, ¿no? Eh, va por el partido Comunidad. Usted sabe que él estuvo, él renunció a la presidencia de la Unión Cívica Radical. Bueno, los radicales tienen costumbre de pasarse. Le han suministrado funcionarios a la dictadura. No, los radicales tienen una historia de cam- eh, camaleónica. Él va como candidato a intendente, pero sabe, no va por, por comunidad. Él va de la mano del candidato a gobernador de Rolo Figueroa. Lo ubica Rolo Figueroa es el que se abrió de, del MPN. Lo ubico, lo ubico. Claro, y este, que tiene esa, ese eslogan neuquinizate. No, este va como candidato a intendente. Nah,
1: nah. Bueno, y si gana ya dijo que ganaba otro. Sí. Se, va, se va a complicar sí. ahí para... Sí. Cecilia Maletti.
0: Ella es de Libres del Sur. ¿No es pareja de quien va candidato a presidente, de Jesús Escobar? No, no... Tengo, sí. No... no, a ella le... Todo lo que implique vinculado con, con Jesús, este ya pasó la Semana Paz, la Semana Pascua, de Pascua, Semana Santa, ya... No, fuera de Semana Santa. Ahí a lo mejor si las elecciones hubieran sido a lo mejor en un Via Crucis, que son eternos, ¿no? los de Libres del sur, esos Via Crucis. Sí. Este, no,
1: o sea, que los astros no, no ven no, mucho.
0: No. Bien. Leticia Esteves. Este otro caso interesante. Eh, diputada ella es actual diputada por Juntos por el Cambio
3: uh-huh.
0: ¿no? Eh, pero va como candidata intendente también por la lista con Robert Figueroa como gobernador qué cantidad es decir todos los que se quieren enganchar en las colectoras que le llaman no no les va no no les eh, va a los nada. que se quieren enganchar no nah, 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 nah. pero eso es
1: regla o lo están diciendo los Astros no, ¿no? no lo, dicen los astros. lo dicen los astros sí ya está escrito o sea que, también pensando futuro también, todo aquel que sí. se quiere enganchar no, ¡Ojo! Muy no, no. bien. Eh, ¿Soledad Saloburu? Ah, el pelao
0: Salaburu, yo lo conocí hace muchos años. este Usted sabe que el pelao Salaburu fue el que eh, creó y formó Aten
1: Ah, no sabía.
0: Sí, 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 no. Pero acá sí. estamos hablando de Soledad Saloburu. Sí, 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 no, pero... Ah. Tiene, es, son, son parientes eh, Soledad es del frente de todos eh, Me gusta y, Pero va por la agrupación Colina Ya el nombre Colina Uno no sabe si a qué se refiere ah, es no, que, no, no sé colina yo lo, conozco,
1: yo lo conozco, sí
0: No, está bien, pero colina No tiene
1: mucho marketing
0: No, porque, qué sé yo, se si hubiese dicho Médano o Barda pero Colina, ¿no? Me ha sacado la canción de León Gieco y ya, ¿no? Hombres de hierro, ¿es, eh? no? No, La Colina de la Vida. La Colina de la Vida, claro. La Colina no. de la Vida. Nah. Bueno, la Colina de la Vida, ya. Sí, sí, pero. Ah. Y va con K, Colina, sí. Nah. Va con K. Claro, nah. sí, nah.
1: Nah. bueno. No, no sé, no sé en qué momento es eh... ¿Es la astrología? No, 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 no es es que está, está escrito, está escrito. Está escrito. Está escrito. Bien. ¿Daniel Augusto Figueroa? Daniel Augusto
0: Figueroa. Él es del frente de todos. Bien. Pero vio que los del frente de todos están... Ya no sabemos cuántos frentes hay internos ahí en el frente de todos. No sé si es frente de todos o frente... El problema que tiene... Figueroa es que en los últimos tiempos, según los astros, se ha profundizado el frente contra todos, porque están todos peleados. Y va por el sector de Darío Martínez, Río Seco. Bueno, bueno, no, no, pero hay otros otros sectores, no. por eso al estar tan peleados
1: así... Darío se ha mantenido... No,
0: sí, pero, pero... Están peleados.
1: Yo quiero forzar un poco los astros. No, no, no,
0: no, 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 no. No,
1: no. <risa> no, no hay chance, no, no hay chance.
0: No, 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 no. Bien, Valeria Todero. Bueno, mire, acá tenemos un caso de Valeria Todero. Ella va por Cambia Neuquén, que es de Juntos por el Cambio. Ahora, usted sabe que su hermano es Pablo Todero. Él es el titular del ANSES, del Frente de Todos. Y ella va por Juntos por el Cambio. Y las discusiones que tienen en la mesa los domingos, eh, y eso afecta, y según los astros, todo conflicto interno de familia, nada, 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 Se complica. Nah. Sí, se complica. Bueno, Bien. Hay, hay de todo, Veo sigamos, que hay de todo. Sigamos.
1: Me interesa mucho eh, eh, los que quedan, por ahí los, los últimos. Eh, sí, dele. José Luis Artaza. Ah, por
0: el nombre parece conocido Sí, por el artista, ¿no? Artaza Pero bueno eh, Artaza es candidato A intendente por cumplir Es de los libertarios De Milley. Cumplir. Sí, Cumplir Yo no sé qué va a cumplir Pero bueno eh, Le ha puesto cada nombre a las agrupaciones Acá en Neuquén Pero libertario, mi ley no no, 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 no. no, no hay chance
1: Eh, ¿Angélica Lagunas?
0: Eh, Angélica es la titular de Aten Capital, la secretaria general. Eh, Va desde el frente de izquierda y los trabajadores, ella va como candidata, pero la tiene muy absorbida según los astros, le tira más el tema ser docente y el gremio eh, que algo... No, no, fue Tampoco. diputada en su momento, pero no, ahora está complicada la cosa. No no, 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 no,
1: no, no. ¿Lucas
0: Ruiz? Es del nuevo más. Ay, el nuevo más. Yo los aprecio tanto, a las chicas y los chicos del nuevo más. Pero acá los astros dicen, no se pueden, no, no han conseguido agrupar más gente, están... están en vez de un nuevo más parece viejo más, y no... No, 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 no. hay posibilidad.
1: ¿Tomó un trago de la... No, no, si yo ola, tomo no. se contamina, no No, la me, puedo pareció, abrir. me pareció que había... No, 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 no la puedo abrir. Bien, los últimos tres. A Pablo
0: ver, Servi... Va de Juntos por el Cambio, candidato a gobernador. ¿Qué dicen los astros? Y los astros no lo ven, los astros... No, 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 no. no, no, no. Carlos Eguía Carlos seguía, qué personaje, va por libertad, avanza, este es un caso de camaleón típico según los astros, dice los camaleones cambian de color pero no dejan de ser camaleones, acá me lo está diciendo la la bola, la bola de Fernet, estuvo el radicalismo como no le convenció, después se pasó a Juntos por el Cambio y después ahora por libertad, de libertad, aparte Le van a poner... ¿Sabe lo que me dice acá en la parte de abajo la bola? Que si él llega a a, a ganar y promete, como él promete en campaña, de que va a pegarle un boleo en el trasero a a los que hagan corte en la ruta, ¿lo van a colgar del mástil allá arriba? Lo van a colgar.
1: Imposible. Y para terminar, Rolo Figueroa tengo acá en la lista.
0: El Rolo Figueroa, él es del norte y fue vice del actual gobernador en su momento, o no, de, o de Zapag, no me acuerdo ahora. Pero bueno, él va por el Partido Comunidad, él se abrió del MPN, y según la bola de cristal y con todas las colectoras que tiene, me parece
1: que le va a ir bien en las elecciones. Le va a ir bien, los astros sí, dicen que los le Los
0: astros bien. dicen que me parece que le va a ir bien.
1: Bueno, después no se borre, esto como el prode.
0: No, no está escrito. Lo ya, volvemos no. a
1: llamar, si no? después vamos a tener resultados. Con mucho ahí. le
0: echaremos la culpa al Fernet, a al la fernet. buena, digo. Sí,
1: igual creo que bajó un poquito, por eso digo, tengo la duda, no sé si no le pego un par de tragos. Al... Bueno,
0: no, un gusto verlo.
1: Bueno, no bueno vamos a ver qué pasa, veremos, y, y a ver si vuelve o no vuelve próximamente el brujo Ipavirra. Eh,
0: Hemos llegado al final de otro y todavía somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Programa lindo, le gustó, licenciado. Espectacular. Me hace me hace acordar nuestra dupla a cuando estaba Rolón con eh, no. Estronati. No, eh, la, la venganza será terrible. Bueno,
1: el primero fue Stronati. Sí, no, pero Guilechi. Dolina.
0: Cuando ¿Dolina? me vas a cobrar, ah. este, hacemos, hacemos una dupla. Yo espero que ambos con Ariel, espero que la hayan pasado bien, que ustedes saben que esto queda ya colgado en Internet, una de las cosas sin, buenas, por decir así, que, quedan, que sirven, para utilizar las redes, así que si no tuviste tiempo de verlo en directo y escucharlo, lo podés luego, eh, lo colgamos, ya está colgado en internet para que lo puedas ver y escuchar. Eh, Hemos tocado temas interesantes, bueno, como corresponde, y esperemos que el domingo, eh, no te digo que no metas la pata, ¿no? Es decir, este... ...porque todos la hemos hemos metido en algún momento... ...solamente que eh, utilicemos un poco de las cosas... ...la mente para las cosas que se pueden cambiar... ...y las cosas que no se pueden cambiar... ...llegará el momento de hacerlo... ...gracias, gracias, que la pasen bien... ...disfruten y como siempre digo... ...a la gente que uno quiere, díganselo... ...díganselo, porque uno no es dueño de los próximos tres segundos de su vida. Nos vemos, gente. Bye, bye. Gracias, Fran. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio.